0: Hallo Welt, hier sind die Code Corona, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Code Corona Podcasts. Wir haben diesmal eine Spezialfolge vorbereitet. Wir sitzen hier nämlich alle in Frankfurt zusammen und haben keinen Interviewpartner. Das wird spannend, denn wir dachten, so in der Adventszeit wird das ja alles immer sehr hektisch und wenn wir jetzt nochmal eine inhaltliche Folge machen, naja, wir wollen euch ja nicht quasi gegen Ende des Jahres noch zu sehr mit Inhalt abfüllen. Deshalb dachten wir, wir machen eine kleine Retrospektive eher, im Sinne wir schauen auf das Jahr 2018 zurück, wie lief das, das ist jetzt unser erstes Jahr mit dem Podcast, wir können auch noch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, zum Beispiel wer ist eigentlich so bisher nicht groß in Erscheinung getreten und sprechen einfach über die Dinge, wie ist das entstanden, wie geht es auch dann 2019 weiter und sowas halt.
2: Also mit anderen Worten, wir haben keinen Plan.
1: Wir haben keinen großen Plan, aber ich glaube, das ist eine gute Prämisse für einen Podcast.
2: Keinen Plan und davon reichlich.
1: Genau, also falls ihr die Stimmen schon wiedererkannt habt, das ist natürlich super, denn ganz neu sind die Leute hier im Raum nicht. Ich bin der Thomas, ich habe bisher Folgen moderiert.
3: Dann sitzt hier noch die Verena, ich habe auch schon ein paar Folgen moderiert.
1: Dann haben wir noch den Johannes.
2: Der Johannes, der hat sich nur interviewen lassen, der hat noch keine Folge moderiert.
1: Genau, das war unsere allererste Folge, so als Überblick. Und dann haben wir noch jemanden, den Stefan. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, ich bin der Stefan. Ich bin so die Intro- und Outro-Stimme des Podcasts und habe meistens so die Technik im Hintergrund geleitet. Ja, bisher war ich noch nie in Erscheinung getreten auf der Tonspur. Bis auf das
1: Intro und das Outro ja. jetzt seit ein paar Folgen. Sehr schön. Genau, dann denke ich, wir könnten historisch einsteigen, also ganz am Anfang. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die erste Folge ist ja am 28.06. online gegangen, aber es gibt ja durchaus eine Vorgeschichte noch, die reicht, glaube ich, bis in den Frühling 2018 zurück.
3: Ja, da war was. Also zumindest kann ich mich erinnern, dass wir beim Bereichsseminar mal darüber gequatscht haben, dass das eine schöne Idee wäre, einfach mal einen gemeinsamen Podcast auszuprobieren.
1: Soweit ich, also ich habe das nicht mitbekommen, aber soweit ich weiß, gab es sogar schon mal ein Jahr vorher oder so ein, ungefähr die Idee, ach lass doch mal einen Podcast machen. Mhm. Und ich glaube, dieses Mal hat es dann geklappt, eine kritische Masse zusammenzufinden dafür.
3: Da waren wir im schönen, wie hieß dieser Ort, wo wir waren? Bad Kissingen. Bad Kissingen. Kissing, ja. Ein ganz tollen Hotel. <lacht> <lacht> Und haben uns dort die, die Kraft von diesem Hotel hat dafür gesorgt, dass wir gesagt haben. Jetzt lassen uns mal einen Podcast starten. Wart ihr da alle vertreten? Ich weiß gar nicht mehr. Mhm.
1: Ja, stimmt. Aber wir haben sogar eine Person noch vergessen im Grunde. Die war noch viel stärker im Hintergrund als bisher, die aber auch da schon dabei war. Das ist nämlich der René. Also der hat äh, da auch für geworben, sage ich mal, auch weil er selbst schon so sag ich mal, Tonerfahrung hatte. Und fand das eine coole Idee und... Da er auch quasi als Bereichsleitung irgendwie da beteiligt war dann natürlich auf dem Seminar, hat das uns nochmal ein bisschen Rückhalt gegeben, behaupte ich. Ja, das so. hat uns auf jeden
0: Fall einen guten Start auch gegeben, weil wir haben auch ein bisschen Technik und auch Wissen okay. uns ausgeliehen am
1: Anfang. Ähm, ja, warum sind wir denn eigentlich alle hier? Also was hat euch denn da bewogen, daran teilzunehmen sozusagen? Was, warum wolltet ihr das auch machen, mal so ein Podcast?
3: Also, ich glaube, mein Anspann war, dass ich mir immer mal wieder dachte, wir haben so viele Kollegen, die schon so viel Projekterfahrung haben, Erfahrungen mit unterschiedlichen Softwaremethoden gemacht haben. Und das merkt man dann immer so im Zwiegespräch. Und eigentlich dachte ich mir häufiger, es wäre doch, die haben so viel Wissen und so viel Erfahrung in den Dingen, die sie machen, dass man das gut und gerne auch in einem Podcast einfach mal aufnehmen könnte. Das war eigentlich so mein Gedanke daran. Und gefühlt ist das auch so ein bisschen aufgegangen.
2: Ja, ich denke, das ist äh, generell eine gute Idee, also Wissen in der IT und Erfahrungswerte weiterzugeben. Das äh, Interessante ist, die, die besten Leute, die interessantesten Leute, die ich in der IT-Branche kennengelernt habe, sind die, die niemals aufgehört haben, zu lernen und sich weiterzuentwickeln und einfach immer auf der Suche nach neuen Erfahrungswerten, nach neuen Möglichkeiten, nach besseren Lösungen sind. Und ähm, das für ich einfach ein wahnsinnig erstrebenswertes Ziel, zu gucken, kann es nicht irgendwie besser machen. Und die Erfahrungen dann natürlich auch zu teilen. Also.
1: Bei mir war es tatsächlich weniger der, der Wissensdurst oder dieses Informationen verbreiten möglichst, sondern ja, also zwei Aspekte. Das eine war, man hat mir im Vorfeld gesagt, ich hätte eine ganz angenehme Stimme, die sollte man mal aufnehmen. Und das andere war, da ich halt privat auch sehr viele Podcasts höre, dachte ich, wechsle ich doch mal die Seiten und produziere selbst was. Ist ja jetzt auch nicht so der Riesenaufwand im Vergleich zu einer Frequenz im Radio oder einen Sender zu bekommen oder sowas. Ich bin zum einen
0: durch die Technik irgendwie reingekommen, aber auch um, einfach aus Interesse heraus äh, für die Themen, weil man ja dann auch viel mitbekommt und viel lernen kann. Auch wenn man sich dann in der Nachbearbeitung der Folgen sich dann auch mehrmals anhört, dann lernt man es dann nochmal umso besser. <lacht> ja, macht's einfach Spaß, Themen und ja, das irgendwie aufzuarbeiten auf Audiospur, weil ja, man liest ja viel und da war jetzt auch so ein Gedanke, wenn man es jetzt mal so ein bisschen so audiotechnisch nochmal aufnehmen kann und auch sich immer wieder anhören kann, da ist ja eine Möglichkeit der Wiederholung drin, also dass man sich quasi zum Einschlafen oder in einem Bus ist. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich habe jetzt schon die Hoffnung, dass niemand unsere Podcasts benutzt, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ich glaube, es gibt speziell den Einschlafen-Podcast oder so auf iTunes und so Aha. für solche Zwecke. Aber klar, macht da damit, was ihr wollt, sozusagen. <lacht>
3: ja, meine, Wenn einem Softwaregespräche beruhigen und das zum Einschlafen führt, dann ist das doch okay. Tatsächlich. Ich fand es persönlich auch ganz spannend, einfach mal auszuprobieren, wie man so einen Podcast dann aufzieht. Also wir waren uns ja am Anfang, glaube ich, nicht so bewusst, wie viel Vorbereitungszeit wir da jetzt brauchen. wo wir dann tatsächlich einfach drauf losreden und es ergibt sich irgendein Fluss oder ist man dann durchgescriptet? Wie ging es euch damit so?
2: Ich hatte da schon ein bisschen Vorbelastung. Ich habe schon mal mit Freunden Podcasts Podcast aufgenommen, weil wir immer so wahnsinnig interessante Gespräche hatten. Und in dem Moment, wo das Mikro an war, sind die interessanten Gespräche total ins Stocken gekommen. Und wir hatten keine Natürlichkeit mehr drin in dem Gespräch. Und alles war total gekünstelt. Und oh, das hätte ich noch sagen müssen. und Keine Ahnung, das war schon irgendwie anstrengend. Aber äh, ich finde dieses Zwei-Personen-Interview-Format, das wir jetzt für, für uns entdeckt haben, finde ich eigentlich sehr angenehm. Da fällt es mir auch einfacher, irgendwie so in den Gesprächsfluss zu kommen, als wenn das jetzt so eine große Runde ist. Deswegen. also.
1: Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen experimenteller unterwegs. Also ich fand, wir haben also ist jetzt die sechste Folge und auch diese ist wieder ganz anders als alle davor. Mhm. Also wir hatten die fünfte Folge mit halt mal extern, wo auch nicht so klar war, wie der Raum dann äh, funktioniert und ob es überhaupt ein flüssiges Gespräch wird. Wir haben ja davor eher so ein bisschen in der eigenen Suppe gestochert mit Kollegen so und da kann man sich vielleicht eher darauf einstellen, wir hatten mit dir ja aber trotzdem auch nochmal eine Pilotfolge, die nicht ausgestrahlt wurde, sage ich mal. Mhm. Ähm, zum selben Thema die nullte Folge quasi gemacht und haben dann auch dadurch nochmal gelernt. Also selbst da, durch deine Erfahrung, ähm, haben wir dann auch nochmal äh, das wiederholt quasi, weil wir auch noch nicht so sicher waren. Und äh, ich meine, jetzt hier sitzen wir zu viert äh, an einem Mikro wäre auch eine Möglichkeit, das mal so fortzuführen. Ich mhm. kenne zwar auch die meisten Podcasts, die eher so Zwiegespräche halt sind. Also zwei Leute, über welches Thema auch immer, unterhalten sich halt. So, aber auch mal so Diskussionsformate wie ein Moderator und zwei unterhalten sich dann quasi, kann man sich überlegen. Müssen wir mal ausprobieren. Also
2: moderiertes genau. Streitgespräch.
1: Genau, ja. Ist ja was ja eher so ein Experteninterview. Mhm. Das ist sehr gut eben für genau das, was du gesagt hast, eben irgendwie Wissen weiterzutragen und beim Lernen und Lernen zu unterstützen so für alle Beteiligten von dem Podcast, also Hörer wie Producer. ja dann Das wäre dann eher so ein, es gibt halt verschiedene Meinungen, und man kann sich dann seine raussuchen. So. Mhm.
2: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ja. Hast du schon eine Idee, was da ein tolles Thema sein könnte?
1: Ähm, ja, es gab ja bei den Audits, das war glaube ich die dritte Folge, hätte es so ein Anschlussthema geben können. Also wir haben uns ja da auch wie bei anderen, glaube ich, sehr stark auf die Technik fokussiert und man kann ja auch, sage ich mal, so Management- oder Unternehmensaudits machen halt. Die gehen dann mehr in Richtung, ja, persönlich, zwischenmenschliches, Organisationseinheiten und sowas, wie, wie schneidet man Teams etc. Und das muss halt dann sozusagen so ein Management umsetzen, Auditergebnisse, die wir dann da produzieren würden. Und da müssten wir, glaube ich, nochmal ganz andere Leute fragen und da ist es auch viel unklarer, wie man da vorgeht. Mhm. Da könnte man sich sowas eher vorstellen. Bei der Technik Audits ist es ja spannend auch, ein sehr breites Feld auch, aber es gibt nicht so viele Alternativen, würde ich mal sagen.
2: Ich dachte jetzt so an die Klassiker der IT-Geschichte, so Tabs vs. Spaces, wie. Naja.
1: Versus also ich meine, wir sind ja immer noch nicht, wir nennen uns jetzt Code Corona, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt genau dieses eine Thema oder eben nicht, wir sind total breit aufgestellt. Gefühlt wird das aber für mich tatsächlich noch ein bisschen zu weit weg von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir können das ausprobieren. Es gibt, keine Ahnung, SE Radio oder andere Podcasts, die halt einfach nur Software Engineering als Thema haben. Und da ist jede Folge wirklich ganz anders. Die haben auch schon über 300 oder 400 Folgen produziert. Aber da ist es dann auch so, dass ich halt nur manche höre, weil mich das Thema halt interessiert.
2: Ich denke, bei manchen Hype-Themen, wie zum Beispiel Microservices oder Monolith oder Blockchain oder eine reguläre Datenbank, kann man doch durchaus irgendwie interessante Diskussionen erzeugen, wovor Nachteile der verschiedenen Ansätze deutlich werden. Da kann man bestimmt auch noch einiges rausholen.
1: Wenn es das nicht schon gibt, bin ich da auf jeden Fall dabei. Also,
2: ich, mir ist nichts bekannt, aber die Welt der Podcast ist natürlich sehr groß.
3: Ja, auch wenn es was gibt, haben wir, glaube ich, genug Leute, die unterschiedliche Meinungen okay. da auch einnehmen können ähm, oder woran man denken könnte, wenn man ihm extern mh. wieder einlädt. Ähm, wo das spannend wäre, einfach mal der Meinungen der unterschiedlichen zu hören. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall, also 2019 soll auf jeden Fall ein großer externer Anteil da sein, finde ich. Wie du sagst zwar, Verena, wir haben auch sehr gute Leute hier, die viel Erfahrung haben, aber es ist immer noch mal viel bereichender, wenn, bereichender, wenn man da ganz rausgeht. Ist auch schwieriger, deswegen haben wir uns das, glaube ich, am Anfang nicht getraut irgendwie so. Ich war, also ich muss auch sagen, jetzt die, die Folge mit Herrn Eichberg, die war tatsächlich sehr aufregend im Vorfeld, wie das so funktionieren kann oder nicht, aber ja, der das, das Ergebnis hat Mut gemacht, da weiter so voranzugehen, da kann man sich vielleicht eher überlegen, dass die Interviewpartner quasi häufiger wechseln auf unserer Seite. Mhm. Also dass nicht immer ich oder Verena oder jemand so aus der Runde das macht, sondern halt quasi da mehr Abwechslung durch andere Kollegen reinkommt, die dann halt interviewen.
2: Wer steht da so ganz oben auf eurer Liste, die ihr gerne hättet als Gäste? Also jetzt so meine Wunschliste mit Gästen. Habt ihr jemand schon im Sinne?
1: Also es gibt ja so ein paar Prominente sozusagen eher aus dem amerikanischen Umfeld würde ich mal sagen, das wird schwierig, glaube ich, also die erstmal an die Leine zu bekommen und dann auch das auf Englisch zum Beispiel zu machen das wird dann auch eher remote sein im deutschsprachigen hatten wir auch mal ein paar, glaube ich die nicht ganz so bekannt sind, aber trotzdem einschlägig fürs Thema, also die, die Carole Lilienthal ähm,
2: mhm.
1: ich immer noch mal erwähnen
2: Carola, wenn du uns zuhörst, wir würden dich gerne interviewen. Genau. Bitte melde dich bei uns.
1: <lacht> ja, ich, äh, ansonsten habe ich jetzt aber nicht im, im Kopf. Wir sind ja mal ganz ursprünglich gestartet, einfach so äh, mit Themen, die wir denken, können wir mal machen. Mhm. Dann haben wir so einen Themenworkshop, aber der ist auch schon drei, vier Monate her oder so, glaube ich. Mhm. Die Notizen sollte man mal wieder ausholen, jetzt so langsam.
2: Habt ihr denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammengekauft?
3: Ich schenke nichts, das ist einfach.
1: Das mache ich genauso. Echt? <lacht> naja, also nicht schenken als Geschenke, sondern wir spenden dann halt immer. Hey, und wir schön. geben einen Betrag und dann wird am Heiligabend oder auch bei anderen Teilen der Verwandtschaft dann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag halt entschieden in der Gruppe, die da ist. Wohin spenden wir das denn?
2: Das ist schön. Das heißt, die Alternative in meiner Familie, da heißt es jedes Jahr... Ähm, ich wünsche mir das und das drei Monate davor. Und dann am Weihnachtstag, hey, wir hatten noch ausgemacht, wir schenken uns nichts. Ja,
3: daran erinnere ich mich auch noch an diese Zeiten. Wie
2: kommt man da raus?
3: Ja, man zieht dann nach Deutschland und dann... Äh ah, okay,
2: das funktioniert für mich leider nicht. Ich wohne da schon.
1: Naja, Na ja, Bayern, Franken, ist das denn Deutschland?
2: auf diese Diskussion möchte ich mich nicht einlassen
1: ach so stimmt, das ist ja jetzt hier doch nicht dieses zweier Zwiegespräch sozusagen mit Moderator verstehe, okay, ah, falsches Format ja bei uns war es halt einfach wir hatten ein Jahr so ähm, dass wir halt Spenden aus einem gewissen Anlass machen wollten und haben das im Vorhalt gesagt dann ein Jahr später gab es wieder klassisch Geschenke und alle fanden es nicht so toll und dann haben wir gesagt, nö, dann machen wir das halt immer mit Spenden, wenn das, ach, das ein Jahr schön. so super war ist quasi nur so halb geplant gewesen macht es deutlich entspannter in der Adventszeit und so und es ist auch so wir legen halt dann einfach irgendwo verdeckt quasi einen Betrag rein, schmeißen ihn in den Topf. Da ist dann kein mhm. Druck da, dass man irgendwie Geschenke vergleicht oder irgendwie sowas. Das finde ich immer so lästig.
3: Eine schöne Idee. Ja.
0: Also ich fand zurückblickend so die ganze Entwicklung, wie wir da gestartet sind im Frühjahr, Aber wir sind da einfach einfach angefangen und waren gar nicht so richtig bewusst, glaube ich, wohin die Reise geht, weil es hätte jetzt auch quasi einfach ersticken können. So, also mich hat jetzt in diesem Jahr auch so überrascht, dass es tatsächlich dann auch so eine ja, so eine konstante Gruppe sich quasi auch gefunden hat, um, um das auch weiterzutragen. Also ich versuche das immer noch irgendwie zu nachzuvollziehen, weil Gerade bei so einer kleinen Gruppe es ist es für mich auch eine neue Erfahrung, dass, dass es doch so stabil geblieben ist. Also es hätte ja auch zerfleddern können, gerade bei so einer kleinen Gruppe, wenn da, ja der Techniker ist natürlich da einer der, der Worst-Case-Rollen wahrscheinlich, aber ja, da muss auch ein gewisser Flow quasi auch in dem Team sein, dass man
1: Spaß hat, Podcasts zu produzieren. Ja, also ich denke, wir haben jetzt so im Schnitt jeden Monat eine Episode produziert. Im Schnitt, also es, es gibt eine gewisse Varianz da drin, aber <lacht> schon, wenn wir jetzt sagen, wir haben im Juni angefangen und jetzt im Dezember kommt die sechste Folge, das passt ja. Und wir haben bei der Technik dazugelernt auf jeden Fall, aber auch bei dem, ja, wie führt man Gespräche sozusagen. Und das hat halt anscheinend so viel Spaß gemacht, so viel zu lernen quasi in, hinter den Kulissen, dass wir das jetzt fortführen einfach. Und die Themen werden uns wahrscheinlich in unserer Branche nicht ausgehen. Also ich glaube eher, wenn, wenn was einbricht, dann durch interne Gründe. Also ne, wir sind alle bei einem Dienstleister beschäftigt zum Beispiel. Wenn dann halt irgendwie das Projekt irgendwie gerade drückt und so, dann hat man vielleicht nicht den Freiraum da was zu organisieren und dann auch sich wirklich die Zeit zu nehmen, den Kopf mal frei zu haben und was ganz anderes zu machen und sich auf das ganz Neue eben einzulassen. Ich glaube, da das hilft, oder man kann auch andersherum sagen, der Podcast hilft halt auch mal, den, den Kopf frei zu bekommen quasi. Allein wenn wir dann eben wirklich mal sehr konstant immer nur Externe hätten zum Beispiel, haben wir eine gewisse Verpflichtung denen gegenüber. Und das, das hilft dann uns sozusagen ein bisschen aus dem Tunnel rauszuziehen, aus dem Projekttunnel, falls man da mal so landet.
0: Ja, das sind wir auch, weil wir mal so einen geschützten Tag quasi in der Woche haben, wo man sich dann auch nochmal. mal... Weil Ich fände es dann auch schwierig, wenn ich jetzt den ganzen Tag ein Projekt bin und dann eine Podcastaufnahme zu machen. Das würde mir jetzt schwerer fallen, als jetzt an unserem reservierten Freitag quasi, der generell für interne Dinge reserviert ist. Dass, ja, dass man eher quasi reinkommen kann, also einen Kopf frei bekommen kann, weil man dann davor schon einen gewissen Abstand hat. Mir geht es jedenfalls so, dass mir das jetzt sonst
1: auch schwerer fallen würde. Ja, dann bin ich gespannt, wenn wir dann mal Gesprächstermine halt Montag bis Donnerstag haben oder sogar am Wochenende <lacht> wegen der Konferenz oder irgendwas. Naja, wenn
0: man, schon... wenn man irgendwo hinfährt, da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass, dass es dann wieder so quasi auf dem Weg zum Interviewpartner, dass man da dann auch den Kopf
1: schon frei bekommt. Ja, ja definitiv. Also das habe ich gemerkt, als wir da an die TU Darmstadt gefahren sind. Das ist einfach der Kontextwechsel, der hilft so stark. Auch deshalb wir sind auch heute tatsächlich nicht in unserem eigenen Büro, sondern sitzen wieder ganz woanders. Also auch deshalb ist es jetzt keine inhaltliche Folge, wenn die Qualität anders ist als bisher. Das ist dann halt einfach so. Wir bitten da um Nachsicht. Ja, und auch wir mussten jetzt erstmal eine kleine Reise im Gebäude machen sozusagen.
3: <lacht> Bereitet ihr euch denn üblicherweise irgendwie vor, wenn ihr wisst, wir haben jetzt wieder einen Podcast? Also, keine Ahnung, versucht ihr nochmal runterzukommen oder schreibt ihr euch Fragen auf oder was sind da so weiter?
1: Ja, als ähm, Interviewer mache ich mir Gedanken vorher natürlich, aber ähm, nur stichwortartig. Also dadurch, dass ich eben möchte, dass es so ein lebendiges Gespräch ist, dem man gerne zuhört, das ist immer so das Credio für mich, auch wenn ich selbst äh, Podcasts höre, muss es halt spannend sein, will ich halt nicht so einen, so einen festen Ablauf haben. Das geht vielleicht irgendwann an seine Grenzen, aber bisher hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Das heißt... Es ist jetzt nur, sag ich mal, ein, zwei Stunden Vorbereitung vielleicht, sich ein bisschen reindenken ins Thema, recherchieren und dann halt ein paar Stichworte oder halt ein paar konkrete Fragen aufschreiben und dann einfach schauen, wie sich das Gespräch entwickelt. Also ich war selbst auch überrascht, wie, wie gut man sozusagen dann eben in, in der Situation selbst nochmal Fragen stellen kann und sich das entwickelt. Also gerade bei Herrn Eichberg jetzt bei der fünften Folge ist die Überschrift eigentlich statische Codeanalyse gewesen und entsprechend war auch die Vorbereitung, aber wir sind dann auch durchaus abgedriftet in Richtung ähm, wirtschafts- oder praxisnahe Forschung und so, wo die statische Codeanalyse das Thema eigentlich nur der Aufhänger war. Und das fand ich auch sehr gut und sehr lebendig irgendwie, muss man sich halt darauf einlassen. Also da hätte ich vielleicht jetzt im Vorfeld gesagt, so, nee, bleiben wir lieber bei dem Thema, aber ja, hat hoffentlich funktioniert.
0: Also als wir die Folge quasi vorbereitet hatten, da kann ich mich halt auch gut erinnern, weil ich da quasi, weil ich ja auch eine der, der Kontakte ähm, war, um quasi überhaupt das vorzubereiten, um dann auch nochmal zu unterstützen bei der Recherche. Dass man da auch nochmal so ein Brainstorming allgemein dann gemacht hatte, ja welche Fragestellungen könnte man entwickeln, um es spannend zu machen. Weil man möchte ja auch als Interviewer spannende Fragen stellen, wo, wo man dann, das Gespräch dann auch lebendiger wird und nicht zu langweilig dann für den Interviewpartner.
3: Wie ist das technisch gewesen? Wusstest du da, in welchen Raum du kommst? Also, bist du bist ja immer schon, schaust du ja schon immer die Räumlichkeiten, wenn es geht, vor ein bisschen an, um zu sehen, was, wie ist es schalltechnisch? Wo positioniert man das Mikrofon?
0: Das war jetzt speziell in der TU Darmstadt oder auch jetzt in diesem Raum heute wirklich eine neue Situation. Also, ich kannte zwar von früher so ungefähr, wie die Räume sein könnten an der TU Darmstadt, weil ich da früher mal gearbeitet hatte, aber so genaue Frequenzverhalten oder Raumakustik, das wäre, das war jetzt für mich auch erstmal eine Überraschung. Wo ich mich erstmal darauf eingelassen hatte und habe dann quasi durch diese vorbereitenden Gespräche reingehört und habe dann versucht, da noch was zu richten. Gerade mit unseren Schallisolatoren, wie man die versuchen einzusetzen, ob man sie dann noch ein bisschen besser positionieren kann oder der da noch ein bisschen optimieren kann. Aber wenn man erstmal in dieser Situation ist, dann ist man der eigentlich ausgeliefert erstmal. Also man kann nicht mehr viel Machen und da bin ich dann auch in dem Modus nach dem Pareto-Optimum, also dass ich nicht auf die 100% versuche zu optimieren, sondern halt eher bei den 80% bleibe. Und das ist auch bei meinem Post-Processing so, ein, so, eine, so eine Leitlinie, weil ich da auch sonst in meinem Perfektionismus
1: auch ein bisschen versuche zu bremsen. Ja gut, also ich meine, per perfekt geht ja eh nicht in dem Fall, weil wenn die Aufnahme schon schlecht ist, kannst du auch nichts mehr rausholen. Irgendwie. Ja, das war auch die, ja. die Erfahrung in der ersten Folge. Meinst du jetzt die alle, also die, die nullte Folge oder die, die erste, die wir wirklich dann gesendet haben? Die erste Folge, die, die wir gesendet haben,
0: das war halt knifflig, weil ähm, hat man den Stadtverkehr Frankfurts live mitbekommen. Und dann versucht man da in diesen Frequenzraum dann abzutauchen und versuchen diese Frequenzanteile rauszuholen und rauszufiltern. und das war dann so aufwendig geworden und das, die ganze Aufnahme ist dadurch dann schlechter geworden, mhm. weil man einfach nicht die passende Technik mhm. hat oder man kann es vielleicht nochmal mit ganz besonderem Know-how, könnte man das vielleicht dann doch rauskriegen. No, da habe ich dann gemerkt, da stoße da stoß ich einfach an der Grenze und habe das dann soweit akzeptiert, einfach, weil es ist dann nämlich immer die, die spannende Frage, wer hört das raus, wer hört es nicht raus? Ist es überhaupt vom Belang? Also man möchte auch nicht jetzt unnötigen Geistern quasi hinterherrennen, ja, sondern irgendwie auch irgendwann sagen, es ist angemessen, eine Folge ist jetzt fertig.
3: Ja, und wir sitzen nun mal in Frankfurt, deswegen hört man auch vielleicht immer mal wieder, auch heute im Hintergrund, ein leichtes Hupen.
1: Das ist dann so. ist mein, finde ich auch okay. Also ich kenne, ich meine, wir haben jetzt sogar ja ein, ein Intro und ein Outro und äh, andere Podcasts, die deutlich jetzt schon mehr äh, Zuhörer haben als wir, sind da ganz ohne ausgekommen. Also die starten einfach kalt direkt rein, so. Das geht auch. Da ist unser Anspruch halt in dem Moment ein anderer, aber es ist nicht so, dass wir jetzt Radio oder HD oder irgendwas Qualität von den Tönen her produzieren wollen. Wir, ich glaube, bei uns ist eher der Inhalt im Vordergrund so und ja, solange es keine großen Störgeräusche gibt und eben mit dem Pareto 80-20 Prinzip ähm, das handelbar bleibt. Ich finde, wir geben da
0: schon noch ziemlich viel äh, Energie rein für eine, für eine gute Tonqualität.
1: Mhm. Ja, gerade was ja. auch die Ausstattung angeht quasi, haben wir ja nochmal ziemlich Upgrades gemacht dann. Ja, da sind wir ja auch sehr dankbar, dass wir die Kritik
0: erhalten hatten, weil es hat ja nochmal ein komplettes Umdenken, Technik dann auch geführt, weil wir uns dann halt auch mal einfach Gedanken gemacht hatten, ne? weil die Technik, die wir dann, ich glaube, bis zur einschließlich dritten Folge hatten wir quasi ausgeliehene Technik eingesetzt. Vom Gennedi, ja. Ja, wo wir auch sehr dankbar dafür sind, aber wir hatten dann halt gemerkt, naja, es gibt ein paar Schwachpunkte und wenn man es besser machen möchte, muss man neu aufbauen. Hatte dann aber auch den Vorteil gehabt, dass wir äh, die Leihgabe
1: dann auch wieder zurückgeben konnten. Was mir gerade einfällt, wir könnten vielleicht in die Shownotes von dieser Folge mal so ein Technik-Setup beschreiben, also nur quasi als Liste, einfach so das Mikrofon, das Aufnahmegerät, die Software und sowas. Jetzt nicht groß den Ablauf beschreiben, aber einfach so, falls jemand interessiert oder falls ihr auch Feedback habt, irgendwie, wenn wir was besser machen sollen und ihr das super Mikrofon kennt oder den Superfilter, der kostenlos im Internet runterzuladen ist, für die Software, die wir verwenden und so weiter, gerne da Feedback geben. Wir sind ja wie gesagt da auch selbst am Lernen dran. Als ich damals für
0: die vierte Folge die Technik eingekauft hatte, da hatte ich explizit auch drauf geachtet, eben jetzt nicht das super teure Mikrofon einzukaufen, nur weil es jetzt quasi, wenn man singen möchte, die beste Qualität hat. Aber jetzt für den Anwendungsfall des Podcasts wissen wir ja, wir werden ja hier nicht singen und es ist eine reine Sprecherstimme und dass man dann auch angemessenere und auch dann auch kostengünstigere Auswahl dann, dann trifft oder treffen kann. Dadurch konnte ich, das, konnte ich quasi die Ausgabe etwas reduzieren und weil ansonsten, wenn man sich nach den besten Geräten umgeschaut hätte, also nach oben hin ist ja keine ist die Grenze hier offen. Aber da muss man auch mutig sein, quasi dann günstiger einzukaufen, weil wenn man es natürlich dann zu günstig macht, dann hört man später in der, in der Podcastaufnahme
1: und dann ist es irgendwie peinlich, ja ich meine, man kann ja auch sagen, eben Stichwort hinter die Kulissen schauen, das ist ein mitarbeitergeführter Podcast, ist gestartet im mayborn wolf umfeld entsprechend ist das jetzt hier nicht ein reines Privatprojekt irgendwie von der Zeit und den Kosten her, da muss man halt schauen, was geht, aber ich meine, wenn die Qualität halt schlecht ist und man dann versucht noch ewig mit Postprocessing arbeitszeit das auszugleichen, das rentiert sich ja dann auch irgendwann nicht mehr. Deswegen muss man da auch halt wirtschaftlich bleiben auf der Vorbereitung-
0: oder Nachbereitungsseite. Da war die Aufgabe, das so ein Mittelmaß zu finden, dass man
1: halt eben im Nachhinein keinen so großen Aufwand bereiten muss. Ähm, mich würde noch interessieren, jetzt von der inhaltlichen Vorbereitung her, ich meine, ich habe halt beide Seiten kennengelernt. Ich wurde interviewt und habe dann auch selbst interviewt. Unser Kollege, der Johannes hier in der Runde, hat nicht quasi selbst mal Interviewer gespielt. Hattest du dich denn vorbereitet auf deine eigene, auf dein Interview sozusagen?
3: Ja. Nö. <lacht> also ich habe den Johannes ja vorab so ein paar Fragen dazu geschickt, die kommen könnten oder eben auch nicht, aber so, dass man so grob mal absteckt. Aber ich glaube, das waren jetzt keine Fragen, wo du nicht ad hoc eine Antwort hättest geben können.
2: Wir haben es ja auch noch zweimal aufgenommen. Also ich ja. habe auch noch eine zweite Chance, meine Meinung zu ändern.
1: <lacht> okay. Und das war für dich auch okay? Also du hast jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwie zu wissen, was genau kommt? Etwas hm, passt schon. Ja, das ich, also da bin ich noch gespannt, wie wir das halt bei Leuten machen, die uns noch nicht so kennen. Ne? Also ähm, jetzt in unserem Kontext konnte man sich ja damals so ungefähr wahrscheinlich denken, worum es geht, gerade weil das auch ein, also IT-Sanierung generell ein Thema sehr, sehr breit gefasst war irgendwie als Überschrift. Wenn wir dann aber speziell Leute reinholen in den Podcast, die eben ein Expertenwissen haben oder sowas haben die vielleicht eine andere Erwartungshaltung und müssen auch erstmal überzeugt werden. So. Ich glaube, du redest ja auch sehr, so wie ich, sehr gerne, sehr lange. Deswegen nimmst du die Chance natürlich gerne wahr. Bei anderen Leuten ist vielleicht, auch wenn sie gerade selbst mit Podcasts noch nichts zu tun hatten, das war ja bei dir auch anders, erstmal Überzeugungsarbeit Über zu leisten, die mir den Fragen schicken oder sowas. Er nickt, er nickt. Man, Kann man hört das Nicken jetzt nicht, aber er nickt. Er will es noch nicht zugeben, dass er gerne spricht. <lacht>
3: Man musste dich ja auch ein bisschen dazu nötigen, Thomas, dass du mal den Interview spielst. Das war jetzt auch kein Selbstläufer, ja.
1: Ja, es war aber sehr gut, dass ihr an mein Ego appelliert habt und mir geschmeichelt habt mit, dass ich angeblich eine angenehme Stimme habe und so. Das hat geholfen, ja doch, doch. Das mal.
3: Hast du dich denn vorbereitet, wie du interviewt worden bist?
1: Nö, also ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß noch nicht mehr, ob du mir eine, eine Fragenliste ja, geschickt selbstverständlich hast. Selbstverständlich habe ich dir eine oh.
3: Fragenliste geschickt.
1: Gut, dann war die Vorbereitung eine Minute durchlesen und sagen, ja passt, können wir aufnehmen. <lacht> das war auch gestern eine
0: interessante Frage, weil ich jetzt ja auch quasi zum ersten Mal quasi in der Runde dabei bin, ging es ja auch um die Fragestellung die Thomas mir ja dann auch gestellt hatte, ja, möchtest du die Fragen vorher schon schon wissen oder nicht? Und da, hatte ich, da war ich schon irgendwie so vom, vom Gedanken her, dass ich mich ein, einfach überraschen lasse, weiterhin irgendwie einfach spontan zu bleiben. Weil, also ich kenne mich so weit, dass ich da einfach dann zu verkopft dann auch sein könnte.
2: Das kannst du ja immer noch rausschneiden, wenn es überhaupt nicht... Äh
1: ja, das ist tatsächlich so eine Sache, die habe ich dann gelernt erst im Laufe der Interviews, so diese spezielle Sprechweise, weil es soll zwar natürlich sein, auch in der Aufnahmesituation, sich schon direkt natürlich anfühlen, nicht erst später beim Hören. Und trotzdem musst du halt darauf achten, dass du den anderen ausreden lässt, dass immer nur einer gleichzeitig spricht. Das machst ähm,
3: du sonst nicht
1: ähm, ja, manchmal musste ich mich dann bremsen, nicht direkt einzuhaken sozusagen oder irgendwie versuchen, ein Zeichen zu geben, dass ich jetzt gerne mal wieder dran bin oder da genau eine Rückfrage habe. Genau, das ist nicht ganz so einfach. Eben ähm, dann auch, wenn es remote wäre, wie man da Zeichen gibt zum Beispiel. Hier kann man leicht eine Hand heben so ähm, und... Das macht es dann aber auch einfacher im Schnitt quasi, wenn man halt wirklich so getrennte Stimmen hat, sage ich mal, und man nicht, gerade wenn man mit mehreren Mikrofonen aufnimmt, dann das eine auf dem anderen hört und so weiter. Also so hatte ich es zumindest von dir mitbekommen.
0: Ja, tatsächlich auch in dem Modus, wo wir dann zur vierten Folge damit zwei Mikrofonen dann auch aufgenommen hatten, da hat man ja dann auch die Möglichkeit gehabt, unterschiedliche Sp Brechlautstärken quasi dann individuell einzustellen. Und auch wenn dann jemand querquatscht, äh, quasi hat man dann halt auch eine Schnittmöglichkeit dementsprechend. Also das hat nochmal zwar die Komplexität in der Nachbearbeitung nochmal äh, quadratisch äh, erhöht, weil du hast zwei Tonspuren, die du dann miteinander synchronen hältst und ja, die Sprechanteile entsprechend dann halt rausnimmst. Also gerade die, jetzt beispielsweise ein Huster oder so, ja, der eine spricht und der andere muss auf der anderen Seite mal kurz husten. Das ist zwar dann auch sehr unterdrückt, aber trotzdem, wenn man es ganz sauber machen möchte, schneidet man das raus. Und das ist dann einfacher auf quasi in der getrennten Tonspur zu tätigen, als wenn, wenn man dann versucht, auf einer gemeinsamen Tonspur das dann rauszufiltern. Jetzt in dieser Gruppensituation wäre halt ein Huster mittendrin, wenn jemand spricht, umso schwieriger, weil das kann man kaum noch rausschneiden, also ohne noch quasi Teile des Wortes von dem Sprecher dann mit rauszuschneiden.
3: <lacht> so, alle mal durchhusten. Alle mal abhusten, ne?
2: Ich frage mich ja manchmal, ob dir dein äh, Hintergrund in der Forschung rund um Spracherkennung manchmal etwas geholfen hat, bei der Audioverarbeitung den ein oder anderen Wissensnacket mitgenommen zu haben oder so.
0: Es ist tatsächlich, wenn ich wenn ich mir so die Audiodatei dann im Nachhinein dann anschaue, da da sehe ich halt vornehme drin, also da, da kann ich quasi gewisse Laute schon schon lesen und dadurch bin ich dann auch schneller ähm, beim, beim Filtern, weil ich kann mir quasi die Folge anhören und sehe schon quasi durch das Gesamtbild, was also wenn jemand wieder husten sollte, ja zum Beispiel <lacht> oder ein ä oder ein Ö macht, ja das das, das sehe ich quasi schon in dem Frequenzbild äh, sofort und das macht mir natürlich die Nachbearbeitung leichter und auch schneller, weil also ich kann halt visuell und zuhören und wenn, wenn ich halt das Visuelle nicht interpretieren könnte, dann müsste ich halt stärker zuhören und das, das ist natürlich
1: ermüdender an der Stelle. Und Jetzt kommt aber so ein bisschen der erklärbär oder Moderator in mir hervor, weil ich würde dich noch kurz fragen oder bitten, zu sagen, was ist denn dein Hintergrund? <lacht> ich ich stelle ja gern so Fragen nochmal, die nachhaken. Ja,
0: <lacht> genau. Ich war früher ich war meiner TU Darmstadt als wissenschaftlicher Mitarbeiter unterwegs gewesen und hatte da zwei Jahre in einer Welt der Spracherkennung geforscht. Ist jetzt nichts nennenswertes, ich bin ja immer sehr bescheiden, was das angeht. Aber da hatte ich halt auch sehr viel zu tun mit, mit Aufnahmen, weil ich ja auch wissenschaftliche Ergebnisse produzieren musste. Und da ging es halt bei mir um Distant Speech Recognition, also gerade so Mikrofonentfernungen über zwei Meter oder ungefähr zwei Meter dass man das halt ohne Rauschen und Hintergrundgeräuschen aufnimmt. Also genau die Situation, die wir jetzt hier haben mit Hintergrundhupen und irgendwelchen Tramgeräuschen, geräuschen da eine robuste Spracherkennung hinzukriegen und da macht man sich dann Gedanken. Aber natürlich habe ich dann sofort so ein Gefühl irgendwie dafür und da muss ich halt in der damaligen Zeit auch lernen, wie der Mensch Sprache produziert äh, oder die Stimme produziert und wie diese so unterschiedliche Klangkörper quasi sich entwickeln können bei, bei verschiedenen Menschen und das ist,
1: da kommt das dann irgendwie so ein bisschen her. Okay, ähm um das ist aber interessant, dass du das jetzt nicht erwähnt hattest, direkt als Motivation hier mitzumachen. Ne? Du hast gesagt, die Technik interessiert dich schon auf jeden Fall, aber ja. der Hintergrund, der war mir tatsächlich jetzt auch nicht so bewusst. Stimmt, äh, eigentlich implizit steckt da die Metaebene
0: mit drin, Ja, die Faszination an, an guter Qualität und ja auch wieder so ein bisschen die Analogie, wie kriegt man es sauber auf, dass man zuhören kann, ohne abschalten zu wollen. So irgendwie ähnliche Herausforderungen wie dem Spracherkenner eine hohe Erkennung zu, zu erreichen, dass der Text, der letztlich dann produziert werden soll, aus einem Diktat, weil das hat mir ja auch vor 10, 15 Jahren ich Versuche, ich spreche mit dem Computer und der schreibt mir den Text runter. Das ist bei vielen völlig in die Hose gegangen und das Produkt wurde dann in die Ecke geworfen und keiner wollte äh, mehr damit zu tun haben. Das ist halt so interessanterweise, das ist immer noch Forschungsbereich der robusten Spracherkennung ist halt noch stark in Bewegung weltweit.
1: Ja, wo du gerade so ein bisschen enthusiastischer von deinem Hintergrund erzählst. Mich würde mal bei euch interessieren, gab es jetzt in, dieser, in diesem halben Jahr schon irgendeinen so Moment, an den ihr euch erinnern könnt? So, das war mein Lieblingsmoment, irgendwie das war das Tollste in dem Rahmen, was ich gemacht habe in dem halben Jahr oder die Lieblingsepisode oder sowas in der Art. Weil ich hätte nämlich was, aber ich lasse euch erstmal reden.
3: Also natürlich ist so für mich die erste Episode, die dann vielleicht auch wieder verworfen wurde, doch noch am prägnantesten im Kopf, weil wir da, glaube ich, noch sehr viele Versuche gestartet haben, okay, wie startet man denn jetzt einfach so den Podcast? Und ich habe noch so im Hinterkopf, wie wir uns dann erstmal so langsam in Smalltalk herangetastet haben, um irgendwie in Plauderlaune zu kommen, bis dann flüssig war. Und das fand ich sehr amüsant und ich glaube, wir haben es dann auch relativ schnell hingekriegt, um dann in den Flow zu kommen. Das ist schon noch mit für mich eines, was ich sofort aufrufen kann.
2: Das Lustige ist, an den Part erinnere ich mich auch noch von unserer Episode, die wir aufgenommen haben, weil ich habe keine Ahnung mehr, was ich sonst so erzählt habe. Dieses ganze Fachliche und ähm, so, das höre ich mir manchmal wieder an und ich denke mir so, hm, naja, also ganz so schlecht war es ja nicht, aber hm, hm, was habe ich mir dabei gedacht?
1: <lacht> Schon wieder
2: Refactoring. <lacht> ja.
1: Naja, es ist ja sogar wahrscheinlich äh, Veränderungen, die man von außen sieht. Wenn man dich jetzt neu aufnehmen würde, dann würdest du andere Aussagen treffen.
2: Kurs Gut das
1: Nicht nur intern Refactored. Ja, bei mir war es tatsächlich die fünfte Episode jetzt, weil das eben mal rausgehen war. Sehr, also nicht ganz kaltes Wasser, weil ich ja da vorher ja auch studiert habe. Das habe ich ja transparent gemacht in der Folge selbst. Aber es war unklar, wie das ablaufen wird. Und auch wenn es dann, wie gesagt, halt thematisch Trift genommen hat vom ursprünglichen Plan, war das trotzdem sehr angenehm, fand ich. Deswegen, also, die, das ist meine momentane Lieblingsepisode. Ich habe jetzt nicht diesen einen Moment. Ich kann mich auch noch an diese, diese Warmmachübung erinnern, aber quasi, weil die ganze Episode so intensiv war, war das halt so für mich das Lieblingsding.
0: Bei der fünften Folge, da war ich auch mit dabei gewesen, weil ich ja irgendwie so ein bisschen der Kontakt auch war. Diesmal ist halt auch so stark jetzt einfach hängen geblieben, weil ich auch nervös war in dem, in dem Rahmen, weil es auch für mich eine neue Situation war im Rahmen des Podcasts eine Außenaufnahme zu machen, also auch mit einem externen Gast, also das so lockerflockig auch rüberzubringen. Aber ich denke, das, das, das hat sehr gut geklappt. Ich hätte mir das viel komplexer vorgestellt und war einfach verblüfft, dass es natürlich, man kannte sich auch schon von vorher, das war jetzt eine gewisse äh, weichere Situation. Es ist natürlich, wenn man einen externen Interviewpartner, hat, also einen weiteren, den man ihn nicht so gut kennt, dann stelle ich mir es dann auch wieder nochmal ein bisschen schwieriger vor. Aber ich finde es einen guten Weg, um sich halt sukzessive zu lernen, einfach mit solchen Situationen umzugehen. Und das, deswegen finde ich halt auch die gesamte Entwicklung in diesem Jahr so spannend, weil wir eben so Schritt für Schritt irgendwie vorgegangen
1: sind. Also, für mich war es von Anfang an der Anspruch, nach draußen zu gehen. Ich fand schon, dass wir erstmal so ein paar Baby-Steps quasi machen mussten. Das hätte sonst nicht funktioniert, da wären wir auch demotiviert gewesen wahrscheinlich dann. Also, dass es dann nicht klappt. Weil, also, ich, ne, wenn ich jetzt vom Lieblingsmoment spreche, ich kann mich auch nicht an irgendwas erinnern von wegen, oh fuck, das, das geht gar nicht, was wir da gemacht haben. So, wir hatten niemals mal irgendwie auch keinen, keinen Tonausfall komplett oder irgendwie eine Speicherkarte ist defekt im Nachhinein oder sowas. Also irgendwie es ist es erstaunlich rund gelaufen. <lacht> Oder habt ihr irgendwas und ich habe es nur verdrängt? Was läuft nicht eigentlich der Ton Ja, <lacht> <lacht> Das läuft alles. Ja, wir haben ja diesmal keinen Neutralen, der nicht in der Gesprächssituation ist, der das kontrollieren könnte. Aber du schaust immer mal wieder drauf und sagst, ja, passt. <lacht> ja. Okay.
0: Da, also ich bin da auch immer entsprechend nervös. Gerade die Vorbereitung halt so zu, zu gestalten, dass man das locker aufbaut und irgendwie eine Beruhigung reinbekommt, sich gerade nicht nervös machen zu lassen, ja, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen und... Ja,
1: wir haben... Jetzt ähm, also habe ich den Faden verloren. Ach, das darf auch nur sein in der Folge. Ich wollte noch was ergänzen zum, zum Vorbereiten, also weil... Wir haben irgendwie bisher, also das mag ich an Podcasts eigentlich auch, produzieren auch eigentlich so sehr, dass es halt nicht so eine Riesenvorbereitung bedarf. Und äh, ich finde es auch okay, wenn mal was Leichtes schief geht. Und das muss man dann auch nicht immer rausschneiden. Wir hatten ja immer mal wieder so, so kleine Dinge, wo wir dann gesagt haben, ah, da ist jetzt im Hintergrund aber irgendwas. Oder da ist noch so ein Sprachpart, den man rausschneiden könnte. Aber mit der 80-20-Regel ähm, haben wir dann gesagt, ja, passt schon, so öfter mal.
0: Stimmt, wir hatten einmal auch mal so eine Situation gehabt. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber da hatten wir mal über so einen Abschnitt auch mal so nachgedacht. Ja. Aber das war dann so das erste Mal, also wo wir überhaupt diese Fragestellung hatten, es etwas komisch rüberkommen könnte. Aber da haben wir uns dann auch entschieden, nee, also
1: das wird Also muss man nicht so interpretieren, ja. Ja, tatsächlich haben wir bisher sehr wenig externes Feedback bekommen, also wir haben uns das zwar manchmal, also gerade die Stelle hat dann nochmal genau angehört und so unter dem Aspekt, ist das wirklich verständlich quasi, weil das war dann, wir sagen jetzt nicht welche Folge und welche Person das war, aber so, das war dann inhaltlich doch ein bisschen abseits, irgendwie so ein kleiner inhaltlicher Sprung und ich weiß nicht, ob ich in der Situation dann die interviewte Person wieder eingeholt habe, quasi, dass es ein verständliches Gespräch wird. Darüber haben wir dann, glaube ich, geredet in dem Abschnitt. Aber wir wissen es natürlich faktisch nicht, wie das angekommen ist, aber hatten dann zumindest ein gutes Gefühl, dann, nachdem wir uns da wirklich ein paar Mal so gesagt haben, können wir da schneiden, können wir da schneiden oder ähm, wo ist jetzt der, der schlechte Abschnitt quasi.
0: genau. Ja. Das war auch ein Punkt, wo man dann drüber nachgedacht hatte, wie kann man das jetzt rausschneiden. Also das waren dann auch Kopfschmerzen, die dann dabei entstanden sind, weil das war eine hakelige Stelle gewesen. Wir können nicht ultimativ alles äh, schneiden. Also da hatte ich auch gemerkt, im Rahmen, dass es auch Grenzen gibt des Schneidens, weil das war so eine schwierige Stelle. Man hätte das rausgehört nochmal deutlich, wenn man sich da eben nicht so geschickt angestellt hätte.
1: So langsam wird die Luft hier im Raum, glaube ich, auch etwas stickiger, ja. merke ich gerade so. Ich würde noch so ein bisschen Abschluss machen. Wir haben jetzt, glaube ich, recht ausführlich über das 2018er-Jahr geredet. Können wir eigentlich einen Ausblick geben ins Jahr 2019? Still erstmal. Zukunftsplane. Was? Zukunftsplan. Wir machen noch keine Pläne hier. Tja,
2: ich würde sagen, iterativ, inkrementell weiterentwickeln,
1: ne? Das klingt nach einem Plan. <lacht>
3: Würde ich zustimmen und wie du Thomas schon angesprochen hast, mehr noch externe Leute einladen oder interviewen. Das finde ich persönlich auch spannend,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also es geht 2019 definitiv weiter. Wir können wahrscheinlich keine Versprechen abgeben, wann die nächste Folge kommt oder so. Die jetzt sollte vor Weihnachten rauskommen, damit es noch thematisch passt als Weihnachtsfolge. Aber ähm, ja, gemäß dem Schnitt eine Episode pro Monat. Ich glaube, das ist ein guter Schnitt bisher gewesen. Schauen wir mal, ob uns die Weihnachtspause irgendwie dazwischen haut oder nicht. Genau, aber das wäre so zumindest der Anspruch, denke ich schon, ja. dass es in dem Sinne weitergeht.
0: Also ich wäre auch mal gespannt, also falls wir dann auch noch weiter rumreisen sollten zu externen hm. Gästen. Das wäre dann auch mal spannend. Also auch für mich, weil das dann wieder komplett neue Raumakustiksituationen
1: sind. Und ja. Also es wird nie langweilig, glaube ich, auch beim Zuhören. Genau, es war für uns beide jetzt an der TU Darmstadt ein Heimspiel in gewisser Weise. Wir kannten das Informatikergebäude noch aus dem eigenen Studium oder dem eigenen doktoranden sein. Und es war auch in dem Sinne halt ein Heimspiel eben Rhein-Main-Gebiet. Es war jetzt keine so große Reise von Frankfurt nach Darmstadt. Wenn man mal durchs Bundesgebiet fährt oder so, das ist dann noch mal... Was anderes. Okay, dann äh, verbleibt noch äh, zu sagen. Wir bitten wie immer um Feedback. Wir haben ja mittlerweile auch äh, unseren Plattform äh, Visibility, wie sagt man auf Deutsch eigentlich? Sichtbarkeit. Unsere Sichtbarkeit. Tatsächlich, das sollte ich als Entwickler sogar eigentlich kennen. Visibility, Private, Public und so weiter. Genau. Also unsere Sichtbarkeit da erhöht sind jetzt gut vertreten. Wir haben zwei Möglichkeiten, Feedback zu geben. Zum einen, wenn ihr anonym irgendwie bleiben wollt, gerne eine Mail an codecorona@myvonwolf.de. Die genaue E-Mail-Adresse findet ihr dann auch, wenn ihr in der Folge quasi schaut, auf der Webseite von Podigy zum Beispiel. Auf dieser Seite könnt ihr aber auch, also codecorona.podigy.io, auch direktes Feedback hinterlassen zu einzelnen Folgen, das dann für alle sichtbar ist in dem Sinne gerne uns noch Feedback geben, wollen wir wollen uns ja auch noch weiterentwickeln und wie gesagt, der externe Input ist da am besten. Nicht nur was die Interviewpartner angeht, sondern eben auch von den Feedbackgebern her habt ihr da diese zwei Möglichkeiten. Insofern, wenn jetzt nicht jemand noch was Dringendes zu sagen hat, würde ich sagen, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ja, ja schöne Feiertage. Guten genau. Rutsch. Frohes Fest. Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über my1wolf.de erreichen.